0: Možgani na dlani Neuro pred mikrofon
1: 7 in 3 in minut je ura, tokrat uživo možgani na dlani, profesorica, doktorica Tanja Kajtna, dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Kako so kaj vaši možgani, no se zgode zjutraj? am um, aktivirani, zato ker so precej aktivirani že nekaj
0: časa, ker smo kongres, evropski kongres psihologije, ki poteka v Cankarjevom domu, dolgo pripravljali in je bilo vloženega ogromno dela. Uh, hkrati pa potekajo tem izjemno zanimiva predavanja, predstavitve uh, in Možgani se odzivajo in to opazimo v čustvih, opazimo v razmišljanju, ki ga je v tem trenutku nekoliko več.
1: Petdnevni dogodek, ki združuje možgane iz različnih delov sveta in iz različnih smeri, psihologije. A, tako je, imamo skoraj tisoč udeležencev
0: za vsega sveta. A, čeprav je to 17. Evropski kongres a, psihologije, Se vedno udeležijo tudi udeleženci iz Združenih držav Amerike, iz Južne Amerike, iz Avstralije, iz vzhodnega dela sveta, torej iz Azije in um, zanimive teme pokrivamo praktično vse, kar v psihologiji imamo, od razvojne psihologije, klinične, um, psihologije v šolstvu, praktično vsa področja, res tako veliko dogajanja, da mislim, da če bi se cel dan o tem pogovarjali, bi nam hitro zmanjkala časa.
1: In zato so tudi, kot ste rekli, možgani tako aktivirani in um, kot ste dejali najrazličnejša področja, ogromno enih simpozijov, predstavitev, res
0: predavan. Res je. Um, imamo ogromno zanimivih, um, povabljenih predavateljev, ki so se dosedaj ukvarjali z organizacijo delovnega časa bilo je izjemno zanimivo predavanje profesorice Evangelije Demeroti uh, z Univerza v Utrehtu, ki je govorila naprimer o tem, kako je potrebno organizirati svoj delovni čas, da ne izgorimo, da obdržimo ravnovesje med delovnim oziroma poklicnim in zasebnim življenjem. Uh, potem smo imeli predavanje pro, profesorja Štajnebaha, ki je govoril o tem, kako je psihologija sploh umeščena v naše vsak danje življenje, ki vse se pojavlja in kakšni so poklicni izzivi in možnosti psihologov. Um, danes imamo izjemno zanimivo predavanje v vlogi psihologa v olimpijskem in paralimpijskem športnem udejstvovanju. Um, vsa ta vabljena predavanja pokrivajo res širok spekter delovanja psihologije. Um, vse te delavnice in individualne predstavitve, posteri, simpoziji, ki jih imamo, pa se včasih res v velike podrobnosti a, lotevajo po posameznih tematik in večinoma predstavljajo te zadnje ključne trende raziskovanja psihologije in pa seveda tudi prakse, ne, zato ker psihologija je v veliki meri praktična znanost, ki je namenjena temu, da ljudem pomagamo izkoriščati svoje potencijale, ogromno imamo predavan o nadarjenosti, o tem, kako iskati in izkoriščati svoje talente a, in bi bilo seveda Narobe imeti samo raziskovalna um, področja na kongresu in imamo zato tudi kar predvsej praktičnih predstavitev tega, kaj psihologijo vse počnemo.
1: In potem z veseljem to znanje in raziskovanje um, pregledujemo in se mu čudimo tudi v možganih nadlani. Uh, profesorica Kajtna, tudi o športni psihologiji uh, smo že kar nekajkrat govorili in tudi tam je včeraj m, pozno popovdne imela svojo sekcijo. A, tako je. Ena od
0: sekcij se, sem vesela, da se je lotila tudi športne psihologije, imeli smo šest prispevkov in zanimivo je, da so se štiri od teh lotevali podobne teme in sicer mentalnega zdravja športnikov oziroma težav z duševnim zdravjem pri športnikih, nekateri so jo povezali tudi z dvojno kariero, torej z usklajevanjem šole in športa oziroma poklicnega delovanja in športnega vdestvovanja in ugotovitve so Zelo zanimive in sicer, da se težave z duševnim zdravjem pri športnikih pojavljajo v precej podobnem deležu kot v splošni populaciji, kar bi pomenilo, da šport v resnici ni varovalni dejavnik, ampak da zaradi vseh pritiskov, ki se v športu pojavljajo, ravno tako omogoča pojav, oziroma včasih celo pojača duševne težave oziroma težave z duševnim zdravjem. Je pa res, da te predstavitve, ki so govorile o dvojni karieri, pa poudarjajo pomen tega, da imajo športniki že med športno kariero tudi neko um, udestovanje v poklicu, v smislu tega, kaj bodo počeli, ko bodo enkrat zaključili športno kariero, torej da se šolajo, da raziskujejo svoje potencijale in interese, tudi na področju šolanja. Ne? Zato, kar nobena športna karijera ne traja v nedogled uh, in je pomembno, da že med kariero razmišljajo o tem kaj bodo počeli s preostankom svojega življenja. Kariere se nekaj, nekje do 40. leta bolj ali manj zaključijo. Um, športniki pa živijo še dolgo, dolgo in le redki si tudi zaslužijo iz športne karijere toliko, da bi bili preskrbljeni. Seveda pa tu ne gre samo za zaslužek, gre za to, da so športniki navajeni biti aktivni skozi celoten dan. In če so bili aktivni do svojega 40. leta, bodo želeli biti in so navajeni biti aktivni tudi potem. In imeti nek poklic, oziroma že med kariero raziskati, kaj bodo počeli, je seveda nujno za da se ta način življenja naprej vzdržuje.
1: Imamo kakšne podatke, koliko pravzaprav jih že ima nekako tudi med športno kariero, uvito to, kaj, do, kaj bodo počeli po njej? Nažalost ne. Prav nekih natančnih podatkov nimamo.
0: So pa te študije, ki opazujejo dvojno kariero velike, to govorimo o več sto udeležencih, tako da veliko športnikov raziskuje tudi svoje interese na drugih področjih. Se pa tudi na univerzitetnem in na srednješolskem nivoju tega zavedamo. Tudi Olimpijski komite Slovenije se tega zelo zaveda in spodbuja dvojno kariero. Olimpijski komite Slovenije ima celo certifikat športniku prijazno izobraževanje, ki ga pridobijo srednje šole in fakultete oziroma univerze, ki izkažejo, da športnikom omogočajo kvalitetno oziroma učinkovito združevanje športne in šolske karijere. In kar veliko šol in fakultet in univerz je pridobilo to izobraževanje, kar po mojem mnenju nakazuje samo to, da se v tem področju šolskem izobraževalnem tega zavedamo in da poskušamo športnikom res omogočiti um, neko polno delovanje skozi celo življenje, ne, da jih gledamo samo z te športne perspektive.
1: Kaj ti tudi to je povezano verjetno z neko dobrobitjo in splošnim dobrim počutjem in tudi, kot ste rekli, duševnim, mentalnim zdravjem. Za možgane to lahko, pa ne samo za možgane, za človeka kot takega velik šok, ne, če so svoj čas organizirani, imajo nek cilj, imajo neko motivacijo, delujejo, potem pa kar nič.
0: Ja, seveda. Življenjski stil, ki se ga nekako do odraslosti je nekaj, kar bomo želeli vzdrževati um, skozi celotno življenje. Ne? Zato je za marsikoga upokojitev tako zelo težka, ker iz neke jasne rutine in Uh, vsakodnevnega reda, pravzaprav, čeprav je to morda včasih naporno, ampak red pa je, sistem je, neka rutina, ki nam daje varnost, je pa prisotna. In potem, ko se pojavi upokojitev, seveda tega ni več in je to včasih šok. Um, tu športni, zaključko športne karijere, dosti krat rečemo športna upokojitev, ravno s tem razlogom, oni so navajeni ritma, reda vsakodnevnega treninga ob precej podobnih urah celo. Uh, in če se to zaključi in Ne nadomestimo dejavnosti z nečim drugim, potem um, pride do čustvenih težav, do razmišljanja o tem, kaj je sploh zdaj moja vrednost, kdo sem, če nisem več športnik uh, in zato je pomembno, da razmišljamo o tem, kaj bomo počeli po športu vsi, ki delujemo športniki, ne samo športniki sami, ne, tudi treneri, tudi psihologi, kondicijski trenerji, starši športnikov tudi, vsi, ki smo pravzaprav spremstvo na nek način.
1: In zakaj je za vas tako pomembno tudi vsa ta nova spoznanja na področju mentalnega zdravja in športa? Um, zato, ker človek je celostno bitje.
0: Uh, in če smo v redu sami se bojo zelo preprosto povedano, bomo lahko pokazali vse svoje spretnosti, sposobnosti in če lahko skozi celo življenje delujemo na višku ali pa na najvišjem nivoju naših lastnih zmogljivosti in sposobnosti, potem lahko prispevamo ne samo kvaliteti lastnega življenja, ampak tudi v družbi, v, družbi, v katero se vključujemo. Športniki imajo ogromno za Povedati, dober zgled so lahko mladim, spodbujajo lahko odlične um, vrednote, spodbujajo pridnost, delovnost, disciplino. Um, skozi šport se naučijo socialnih spretnosti in če to pokažejo, bo tudi mladim morda lahko to spodbuda, kje, naučit, kje se naučiti, kako komunicirati z drugimi, kako Najti prijatelje, kako si vzpostaviti nek socijalni krok ljudi, ki nas razumejo in ki nas podpirajo. In spoznanje športa so zelo dobro prenosljiva v vsa ostala področja. Ne? Če govorimo o dvojni karieri, športniki skozi športno vdejstvovanje razvijajo izjemne delovne navade in so potem lahko uspešni tudi na vseh ostalih področjih, torej če se lotijo morda poslovnega življenja ali pa karijere kot um, poročevalci recimo na, na televiziji ali pa na radijskih valovih. In šport je eno področje, ki je taka drobna refleksija življenja in v njem najdemo praktično čisto vse vedike delovanja, ki se kjerkoli pojavljajo. In zato so spoznanja iz športne psihologije nekaj, kar lahko uporabimo na vseh ostalih področjih. Zdaj recimo, če pa govorimo o ne potem je pa seveda Ukvarjanje športno dejavnostjo, kar sta bili pa drugi dve predstavitvi, sta bili pa rekreativni dejavnosti oziroma v pomenu gibanja na splošno. Um, gibanje je, jaz bi želela, da bi bil umeščen v tej slavni maslovovi hierarhiji na prvi nivo med osnovne potrebe. Uh, psihologi skozi gibanje celo merimo mentalni razvoj v prvih nekaj letih življenja skozi mejnike, torej ali otroci v podobnem času, kot njihovi vrstniki osvojijo nekatere spretnosti, znanja in tako naprej. In izgibanja se vse začne. Bolj, kot se gibamo, bolj širimo svoj spektr delovanja. Že majhen otrok, ko je sposoben doseči nek predmet in se z njim ukvarjati, on se nauči nečesa novega. Ne? In to gre vse skozi gibanje na začetku. Tudi govor, na primer, je gibanje, pač govornih organov in tako naprej. In šport... Ki za večino ljudi, ki nismo profesionalni športniki, ali pa ko se športniki enkrat nehajo ukvarjati z vrhunskim športom, pomeni pravzaprav čas za odklop, čas za razmislek, čas za rekreiranje, torej ponovno ustvarjanje samega sebe na nek način. Na fizičnem nivoju pa poskrbi tudi za dobro preskrbo telesa s kisikom, s kisikom in potem tudi možganov s kisikom, ne? torej skozi gibanje na nek način nahranimo in zagotavljamo, da lahko potem v službenem okolju ali pa recimo na nivoju odnosov delujejo tako, kot bi morali, torej na najboljši možen način in zato gibanje nekaj, kar je neprecenljivo in recimo tole obdobje korone, ki se ga tudi na kongresu, kar precej dotikamo, je pokazalo, da je bilo gibanja manj. Na fakulteti za športu, v projektu Slofit merijo kolegi uh, gibalne zmogljivosti otrok in rezultati so, odkar se je korona začela, praktično alarmantni. Um, če so se otroci manj gibali, um, jaz mislim, da brez težav sklepamo, da so se manj gibali tudi starši. In če recimo možgani niso nahranjeni, če ni v njih kisika, če ne skrbimo za njihovo kondicijo na nek način, Potem um, se ne moremo skoncentrirati, hitreje nam popustijo živci, če preprosto povemo, um, manjša samokontrola se pojavlja, um, težje se osredotočimo, težje rešujemo probleme, um, manj razmišljamo, kar pomeni, da manj kompleksno razmišljamo in gibanje je nekaj, kar bi morali skoraj, da vsak od nas si na dnevni koledarček zastaviti, ne, ne samo na tedenski, ampak da bi si morali zagotoviti gibanje v vsakodnevnem življenju.
1: Torej, številne priložnosti in odgovornosti, kot je tudi nekako tema oziroma uh, slogan letošnjega Evropskega kongresa psihologov, ki Tako poteka je. v Ljubljani. Profesorica Kajtna, uh, samo v kakšni minuti še, torej, um, ker ste športna psihologinja in... Uh, imate vsakodnevno stik z motivacijo, kako se torej naše poslušalke in poslušalci za dobro jutro motivirajo, da gredo, da v dan vključijo tudi nekaj športa in rekreacije, če tudi je zelo vroče, če tudi so počitnice, če tudi je poletje in tako paše počivati. Paše počivati,
0: ampak če bomo samo počivali, bomo na neki točki začeli pravzaprav izgubljati to kondicijo, izgubljati tudi voljo morda dogibanja. zato je že iz navade potrebno skrbeti za gibanje. V vročini seveda bomo poskrbeli za to, da se bomo gibali ali bolj zgodaj zjutraj ali pa morda v kakšnih klimatiziranih prostorih ali pa zvečer, ko se že nekoliko ohladi. Najprej moramo razumeti, zakaj je gibanje tako zelo pomembno in vsi, ki se ukvarjamo z gibanjem na en ali pa drug način Ves čas podarjamo, kako je to pomembno, tako zaradi preskrbe s kisikom, kot tudi na koncu zaradi dobrega počutja, ki ga doživljamo ob gibanju, recimo med gibanjem se sprožajo hormoni sreče oziroma endorfini, kot s popularnim imenom tudi hormoni sreče rečemo, Ti hormoni se pojavljajo takrat, ko se pojavlja bolečina oziroma utrujenost in se zaradi njih počutimo dobro na nek način in ta zadovoljen občutek, ki ga doživljamo v vadbi, je tudi nekaj, kar je lahko motivacija. Imamo na primer naporn dan v službi, potem si pa zvečer privoščimo en tak resen sprehod skozi na primer, ali pa nekje po um, Pomorda malo bolj ohlajenih delih mesta, zagotovo, ko se bomo vrnili domov, se bomo počutili bolje in že zaradi tega dobrega počutja je vredno si privoščiti te pol ure ali pa 45 minut prehoda.
1: Hvala lepa, ker ste nam privoščili nekaj minut upogleda v športno psihologijo in ki ste jim sledili oziroma se bili predstavljeni včeraj na športni sekciji. Lahko bi še govorili in govorili tudi o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnih dnevih, če samo v enem stavku nekako skušate povzeti, kaj bo prinesel četrtek? Četrtek prinaša
0: zanimiva predavanja poleg športne psihologije še o vzgoji talentov oziroma skrbi za talente, o, sekcije na vseh področjih o, in tudi nekaj delavnic. O, predstavlja pa tudi odlično priložnost za povezovanje strokovnjakov in znanstvenikov o, in ta networking oziroma mreženje in ključnih segmentov tega kongresa, zato ker bomo Slovenski psihologi dobili priložnost, da spoznamo tuje psihologe in izvemo, kaj je pri njih med bolj pomembnimi uh, temami. Hkrati, pa seveda, je za nas to tudi potrditev, da vidimo, da se ukvarjamo uh, s temami, ki so. Sodobne in ki so zanimive. Zato, ker recimo včerajšnji sekciji je bila um, slovenska predstavitev v magistrici Borjane Kremžar Jovanovič na enako temo kot, recimo, uh, tema velike raziskovalne skupine iz uh, Univerze v Bruslju. Uh, tako da je to za nas na eni strani potrditev, na drugi strani pa tudi priložnost.
1: Ker je vse skupaj tako relevantno in pomembno za vse nas, za posameznika in družbo, kot ste rekli. Profesorica, doktorica Tanja Kajt nam danes malo drugače v živom, ker smo sredi bogate, za možgane izjemnega, lahko rečem, dogajanja. Hvala, da ste prišli. Uspešne dneve do konca vam in kolegom in seveda bodo zraven tudi možgani na dlani in zanimanjem pokukali, v katerega izmed predavan. Hvala lepa za povabilo. Uspešen dan tudi vam, spoštovani, spoštovani, poskrbite, da bodo možgani imeli dovolj gibanja. Mi pa bomo naslednji teden še govorili o gibanju in o tem, kaj se dogaja z gibanjem, ko ne gre vse tako, kot bi si želeli.
0: Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.